0: ആ നഗരത്തിലേക്ക് സമുദ്രം ഇരച്ച് കയറുകയായിരുന്നു തെരുവുകളും മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളും സമുദ്രത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താണ് ആ നഗരം നിന്നിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് സമുദ്രം പരന്ന് കിടക്കുകയാണ് ദ്വാരക എന്ന മഹാനഗരം ഒരു മോർമ്മ മാത്രമായി വിളറിയിരിക്കുന്നു മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസ കാവ്യത്തിൽ അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹാനഗരമായ ദ്വാരകയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് കടലെടുത്തുപോയ ആ മഹാനഗരത്തെക്കുറിച്ച് വിഷ്ണു പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അവതാരലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് തൊട്ടു തന്നെ തൻ്റെ മഹാനഗരവും കടലെടുത്ത് പോവുകയായിരുന്നു അത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു ദ്വാരക ഒരു മായ നഗരമാണോ വിലമതിക്കാനാവാത്ത തെളിവുകൾ ഇന്നും സമുദ്രത്തിനിടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കയറിപ്പോരൻ ചങ്ങായിമാര് ബേക്കൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് സമുദ്രത്തിനിടയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയ ഒരു മായാനഗരം ഇന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര റീജിയനിൽ ദേവഭൂമി ദ്വാരക എന്നൊരു ജില്ലയുണ്ട് ആ ജില്ല നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദ്വാരക എന്നൊരു മഹാനഗരമുണ്ടായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ദ്വാരക എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം ദേവഭൂമി ദ്വാരക എന്ന ജില്ല സ്വതന്ത്ര ജില്ലയായി മാറുകയായിരുന്നു ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ഏഴ് പരിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സപ്തപുരി എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് അയോധ്യ മധുര ഹരിദ്വാർ വാരണാസി കാഞ്ചീപുരം ഉജ്ജയനി ദ്വാരക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് സപ്തപുരി അഥവാ സെവൻ സാക്രട്ട് സിറ്റീസ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രാജധാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമായിരുന്നു ദ്വാരക ദ്വരവതി ദ്വാരാവതി കുശസ്ഥലി എന്നീ പേരുകളും ദ്വാരകുണ്ടായിരുന്നു ദ്വാരക എന്നത് പുരാതന സാസ്ക്രിത് വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാതിൽ കവാടം എന്നൊക്കെയാണ് ദ്വാരക എന്ന നഗരം പല തവണ സമുദ്രം കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു നഗരമാണ് യുഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആറ് തവണ അത് സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടും അത് പുനർജനിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വാരക എന്ന നഗരം ഏഴാമത്തെ തവണ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു നഗരമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യതുവംശത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യദ്വംശത്തിനു വേണ്ടി വിശ്വകർമാവായിരുന്നു ദ്വാരക നിർമ്മിച്ചത് എന്നും പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലും വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും മാത്രമല്ല സ്കന്ധപുരാണത്തിലും ഭാഗവത പുരാണത്തിലുമെല്ലാം ദ്വാരകയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സഹോദരനായ ബലരാമനോടൊപ്പം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും മധുരയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മധുരയിൽ വെച്ച് സ്വന്തം അമ്മാവനായ കംസനെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ഉഗ്രസേനെ മധുരയിലെ രാജാവായി വാഴിച്ചു എന്നാൽ രാക്ഷസനായ ജരാസന്ധൻ പലതവണ മധുരയെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു ജരാസന്ധനെ വധിക്കേണ്ടത് ഭീമനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരയിലെ യാദവംശത്തെ കൃഷ്ണൻ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുകയും അവിടെ വിശ്വകർമാവിനെ ഒരു നഗരം തന്നെ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗോമതി നദി കടലിനോട് ചേരുന്ന ഇടത്തായിരുന്നു ദ്വാരകാപുരി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കൃത്യമായ വാസ്തുശാസ്ത്ര പണി കഴിപ്പിച്ച ദ്വാരക വിലപിടിപ്പുള്ള അമൂല്യ രക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് വെറുമൊരു പേരായി മാത്രം ഇന്നും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനും എത്രയോ മുകളിൽ പ്രൗഢഗംഭീരം തന്നെയാണ് ദ്വാരക അത് ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് സത്യം എന്നൊരു വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്നും ദ്വാരകയുടെ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് പുരാതന ഹിന്ദു ഇതിഹാസങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തോടു കൂടി ദ്വാരകയിലെ യഥംശത്തെ മുഴുവൻ അർജുനൻ ഹസ്തനഗുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു കലികാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടുകൂടി ദ്വാരക സമുദ്രത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്തു കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ബിസി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറുകളിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ദ്വാരകയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷമാണ് അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് അന്നുണ്ടായിരുന്നു അണ്ടർ വാട്ടർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കടലിനടിയിൽ ദ്വാരകയുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിനുമിടയിൽ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്നും യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു മഹാനഗരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ അവശേഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് മൺപാത്രങ്ങളും മരം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രീതിയിൽ ചെത്തിമിനുക്കിയ കല്ലുകളും കൊത്തുപണികളുള്ള തൂണുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു അന്നു വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആധുനിക നഗരങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയായിരിക്കാം ദ്വാരക എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളായിരുന്നു അന്ന് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രഫിയുടെ മറൈൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ എസ് ആർ റാവു സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള ദ്വാരകയുടെ കൂടുതൽ അവശേഷിപ്പുകൾ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗുജറാത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ചുറ്റളവിൽ കുഴിച്ചു നോക്കാൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ തീരുമാനിച്ചു ഏതാണ്ട് അൻപത് മീറ്റർ കുഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു പുരാതന നഗരത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം കടലിനടിയിൽ നിന്നും കൂറ്റൻ നങ്കൂരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നതാണ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നങ്കൂരങ്ങൾ അത്രയും കൂറ്റൻ നങ്കൂരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പടുകൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു നങ്കൂരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഒരു തുറമുഖം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും മറ്റു ചില നിർമ്മിതികളും അവർക്ക് കടലിനടിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ചെടികളും പാലുകളും നീക്കം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ നിർമ്മിതികൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായത് ബിസി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ദ്വാരകയിലേക്ക് പടുകൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ വന്നു തീരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു മഹാത്ഭുതം തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി കണ്ടു കടലിനടിയിൽ ഒരു വലിയ രാജകൊട്ടാരം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചില നിർമ്മിതികളും ശില്പങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് ചിലർ കണ്ട കാഴ്ചകളായിരുന്നു അത് ഒരു സിനിമാ സെറ്റിനെ വെല്ലും വിധത്തിൽ കൊത്തുപണികളുള്ള തൂണുകളും ശില്പങ്ങളും നിരത്തിവെച്ച ഒരു രാജസന്നിധിയോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ഒരു നിർമിതി മഹാഭാരതത്തിലും വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദ്വാരക സത്യമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളും സത്യമായിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അറ്റ്ലാന്റിസ് അങ്ങനൊരു വാക്ക് കേൾക്കാത്തവരായി അധികം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റോ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആണ്ടുപോയ ഒരു നഗരമായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റസ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ആണ്ടുപോയ നഷ്ട നഗരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങളായുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നഷ്ട നഗരമാണ് അറ്റ്ലാന്റസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ പലതിനും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചപ്പോഴും അറ്റ്ലാന്റസിന് മാത്രം ഇതുവരെ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ ഭാവന മാത്രമാകാം അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതും പ്ലാറ്റോയുടെ കൃതികളായ ടിമയൂസ് ക്രിഷ്യാസ് എന്നിവയിലാണ് അറ്റ്ലാന്റിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉള്ളത് അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന നഷ്ടനഗരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥ തന്റെ മുത്തച്ഛൻ തനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതുവരെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിക്കാതെ നഷ്ടനഗരമായ അറ്റ്ലാന്റിസും തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദ്വാരകയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബന്ധമുണ്ട് അറ്റ്ലാന്റിസ് പോലെ ഒരു ഭാവന മാത്രമാണ് ദ്വാരക എന്നല്ല ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് നമുക്കിതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ദ്വാരകയുടേത് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ദ്വാരകയുടേതല്ല അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ദ്വാരക എന്ന നഷ്ടനഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ അതിന്റെ ഭാഗം ആയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വസ്തുക്കൾ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ അളക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചില ഡൈവേഴ്സ് കടലിന്റെ അടുത്തെട്ടിലേക്ക് ചെന്നിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവർ ചില വസ്തുക്കൾ കണ്ടു അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർക്ക് കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നും ചില മൺപാത്രങ്ങളും മരം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കൊത്തുപണികളുള്ള തൂണുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അപ്പോഴും അത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സമുദ്രമെടുത്ത ദ്വാരകയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന സംശയവും അതേക്കുറിച്ച് തർക്കങ്ങളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ പലതിന്റെയും പഴക്കം മൂവായിരം ബി സി മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി തന്നെ ദ്വാരകയുടേത് എന്ന് കരുതുന്നതിനേക്കാൾ വിശ്വസനീയത അവ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കാം എന്നായിരുന്നു തെളിവുകളെല്ലാം ഹാരപ്പ മോഹൻചാദറോ സംസ്കാരങ്ങളിലേതാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആ കാലഘട്ടത്തിലേത് തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് എന്നാൽ ചെത്തിമിനുക്കിയ ചില കല്ലുകളും നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കട്ടകളും ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിലുള്ള ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കായിരിക്കാം ചില തെളിവുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായത് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ കടലിനടുത്തിട്ടുള്ള നങ്കുരവും തുറമുഖത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അത് സത്യമല്ലേ അത് സത്യമാണ് ദ്വാരകാപുരയുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിച്ച ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഈ തെളിവുകളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതൊരു സത്യമായിരുന്നു നങ്കൂരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള നങ്കൂരങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയതും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നങ്കൂരങ്ങൾ ഉള്ളതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ നങ്കൂരങ്ങൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അറബികൾ വന്നിരുന്ന കാലത്തിൽ എപ്പോഴോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു നങ്കൂലമായിരിക്കാം ആ തെളിവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടമായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി കടലിനടിയിലേക്ക് പോയവർ കണ്ട് ദ്വാരകാപുരിയുടെ രാജധാനിയോ അത് സത്യമാണല്ലോ അതും സത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി കടലിനടിയിലേക്ക് പോയവർ കണ്ട് രാജധാനി അങ്ങനെ ഒരു പേരിലാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ പോസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വരിയുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ആ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിന് ഗുജറാത്തിലെ കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഊളിയിടണം എന്നൊന്നുമില്ല പോസ്റ്റിൽ കാണുന്ന കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സിംഹ ശില്പം കൃഷ്ണനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതാണ് ഫ്ളോറിഡയിലെ മിയാമിയിലെ നെപ്റ്റ്യൂൺ മെമ്മോറിയൽ റീഫ് എന്ന മനോഹരമായ പാർക്കിലേതാണ് ഈ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സിനിമാ സെറ്റുകളെ അമ്പലപ്പിക്കുന്ന ആ രാജധാനി ബഹാമാസ് ദ്വീപിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിലെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരുക്കിയ പുരാതന നഗരത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷം ദ്വാരകയുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള യാതൊരുവിധ ശ്രമങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഭൂമി കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവിടെ ഒരു നഗരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആറു തവണയിൽ കൂടുതൽ കടലെടുത്തുപോയ ഒരു നഗരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ കൂടുതൽ അയ്യായിരം വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല സയുടെ കണ്ടെത്തലുകളും യുനെസ്കോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും പറയുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങളെ ചരിത്രമാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള വിഷയമല്ല കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവയിൽ തട്ടിപ്പുകളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണ പരക്കരുതല്ലോ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചേനെ എന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഡോക്ടർ എസ് ആർ റാവു മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ദ്വാരക എക്സ്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നൽകിയിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനാറ് കോടിയായിരുന്നു അതിന്റെ ചെലവ് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് അത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന തെളിവുകൾ അവരുദ്ദേശിച്ച തെളിവുകൾ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളത് എന്തായാലും ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാണ് അതുകൊണ്ട്